0: L'équipe,
1: nouvel épisode du type Cas Luxe, l'épisode 17, analyse, conseil et débat, le podcast des paris sportifs, multi européen Ligue 1 Europe. IAD, tu vas bien, IAD
2: Bassim, comment tu vas <rire> <rire> j'avais, une transition,
1: j'avais une transition, mais gros, je suis fatigué, je sors de trois émissions. C'est
2: encore une vanne de bas étage, je suppose Non,
1: absolument pas. <rire> on, on non, je pas envie de te vanner aujourd'hui. Ah ouais je, aujourd'hui. Ce soir, je ne suis qu'amour. <rire> N'est-ce pas Mathieu
3: Toi, bon, de bonsoir. Bon, bonsoir à tous, oui, je vous aime tous, amour et paix sur vous. Ah, ça y est gros.
1: <rire> pourquoi, pourquoi je ne suis qu'amour Parce que c'est le retour de Rico. Rico, tu nous as manqué oui la semaine
4: dernière. Welcome back. Ouais. Quel plaisir de vous retrouver les gars. Ah là là. Tu vas mieux c'est... Ouais, c'est... Tout, tout va mieux. Je, je, je veux juste avec... rassurer nos
1: auditeurs, leur dire que tu n'avais pas chopé le coronavirus
4: non, pas encore, pas encore, j'ai juste chopé une vilaine grippe qui m'a totalement abattu. Bah écoute, tu es
1: revenu plus fort et nous, on va on va continuer le bilan de la semaine dernière. Il est pas mal, il y a eu un combi qui a été passé, il y a eu quelques codes sympas également, on va, on va vraiment faire mieux. Au programme, un focus Ligue 1, ça va être le match du dimanche soir, Lille-PSG, Rico face à, face à Maxou. Et en Europe, on va avoir un double focus. Le premier, ça va être sur le championnat espagnol. Valencia qui va affronter le Barça. Et ensuite, le derby romain. Le beau derby de Rome. La Lazio peut-elle être championne Peut-elle rééditer l'exploit des années 2000 où la Lazio avait été championne en la saison 2000 Devant la Juve, est-ce qu'ils peuvent le faire On va essayer de répondre à cette question avec le retour de Jordi. Les gars, je vous laisse commencer avec un flash. Yad, c'est toi qui as noté le programme. On commence avec le flash de qui
2: Eh bien, on va commencer avec le flash de Maxou, qui fait le malin.
3: Eh bien, allons-y, oui. soyons fous. Donc, on <rire> commence ce flash avec euh, samedi soir, donc Brest-Amiens. Euh, je vois personnellement, euh, du coup, euh, Brest ou nul et les deux équipes marquent à 2-20. Euh, Amiens qui encaisse beaucoup à l'extérieur. Euh, on a également Reims-Messe. Reims-Messe, on va le retour du euh, Reims gagne par exactement un but d'écart à 2,90. Je sens que les Rémois vont vont réitérer pardon ce, cette performance qu'ils font assez régulièrement cette saison. Côté Monaco, j'aurais deux types. Donc coup j'ai ben Yedder, euh, bon c'est Monaco Strasbourg. Benyedder buteur à 95. Il était grand r- temps que tu te mettes. Il est, il est pour toi celui-là. Et euh, j'ai également un, un peu plus safe à mettre sur un, sur un combi qui peut être pas mal. C'est Ben Balde et Slimani marquent plus d'1,5 buts dans le match à 1,85. Euh, pour suivre, euh, j'ai toujours samedi soir, donc Saint-Etienne-Nîmes. donc J'ai également le saint etienne nul les deux équipes marquent à 2,15. Euh, et pour Lyon-Toulouse du coup de dimanche, et Lyon gagne par au moins deux buts d'écart à 1,62 assez safe et un peu plus risqué j'ai Lyon gagne par exactement 1-0 2-0 ou 3-0 à 2-30 Excellent
1: On va parler de ce match focus de ce Lille-PSG Lille-PSG ça rappelle de mauvais souvenirs à iliad qui la saison dernière, lui et Maxou ont pleuré toute la nuit après cette <rire> cet exploit lillois cette victoire 5-1 des,
2: des ça fait de, 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 bon. de, de Galtier si de, de la
1: ouais. Galette Rico, est-ce que les Lillois peuvent rééditer l'exploit de la saison passée ce serait ça reste quand même un exploit de taper le PSG
4: 5-1. Ouais, exactement. Ben, en fait, je vais te dire non avec la tête, mais, mais oui avec le cœur. Parce que forcément, en tant que supporter, ben, quand tu vas au stade, forcément, tu as envie d'y croire. Mais tous les, tous les voyants sont, sont au rouge et tous les voyants sont au vert côté, côté parisien. Parce que, comme tu l'as si bien dit, il y avait cet exploit... Euh, qui restent quand même, je pense, au travers de la gorge des, des Parisiens. Et ils ont encore à, à cœur de se rebeller, à cœur de mettre l'équipe type et de, et de venger ce, de venger ce, ce soir de, de mai, je crois.
1: Des, des Parisiens revanchards. Euh, est-ce que tu penses qu'au-delà de cet esprit de revanche, c'est surtout euh, les faiblesses lilloises qui vont, euh, qui vont l'emporter, le manque, le manque de, d'individualité cette saison avec entre guillemets, c'est toujours les mêmes qui font qui font la différence. C'est un problème pour toi côté côté lillois.
4: Mais c'est un gros problème hein, parce que bah là on va pas se mentir, Paris est... autant l'an dernier l'an dernier, je me rappelle y avoir cru au match à domicile mais là il y a tellement d'écarts quoi. on était sur un lit, un lit qui était rodé collectivement qui qui était euh, qui était beau à voir jouer, là c'est c'est tout l'inverse, on a on a Iconé, qui est bon par intermittence. Sanchez, qui a fait trois gros matchs. Et depuis, on va dire que c'est un peu plus compliqué. Je me demande même si cette idée de le mettre sur le côté, euh, c'est bien alors, euh, sur le long terme. On a des latéraux qui sont catastrophiques. Un hein. Fonté qui est vraiment euh, à bout de souffle. Gabriel, qui est malheureusement, à côté de tout ça, doit compenser soit un Renildo ou un, Bras- un Bradarich qui sont pas du tout au niveau pour l'instant, qui doit aussi compenser les absences de Fontaine. C'est très compliqué pour lui, donc forcément, ben, il, devient, euh, il devient beaucoup moins bon. Et moi, j'ai peur que défensivement, ça prenne le feu contre cette attaque parisienne. Il va se passer des choses dans ce match. Il y aura des, pour moi, il y aura des buts, il y aura des occasions. Lille va, va forcément se créer des occasions. Ils ont, ils ont les hommes pour mais euh, ce sera ce sera sûrement pas surfu- suffisant face à face à cette ah équipe bien.
1: motif d'espoir lillois euh, alors c'est une double question ça va être la, pre- la première partie ça va être pour toi Rico la deuxième pour Maxou motif d'espoir pour les Lillois l'optique du match face à face à Dortmund peut-être une rotation côté côté Tuchel, hein, des joueurs qui veulent pas prendre de risques peut-être de blessures notamment Neymar
4: J'avais envie d'y croire, mais le problème de, c'est que la coupe a aussi fait en sorte que Paris soit, ne joue pas contre, contre des gros clubs. Donc ils ont, Tourelle a déjà pu faire tourner, et là je pense que c'est le match où les joueurs, ces joueurs-là justement ont besoin de retrouver du rythme. Un match du bah, dimanche soir, ils vont se mettre un peu en lumière. C'est, c'est le genre de match qui fait quand même, euh, enfin, qui plaît à ces joueurs-là. Pardon.
1: Une équipe de, du coup lilloise qui malgré tout reste agressive sur le pressing, un football de transition en tout cas qui était connu pour ça la saison passée. Est-ce que c'est la meilleure préparation pour Dortmund, Maxou
3: alors je suis je suis d'accord c'est vraiment la meilleure préparation pour Dortmund on avait espéré que le match euh, contre Monaco à, au parc l'aurait le, été ça n'a pas du tout marché et en revenir également sur le match euh, par rapport à la saison dernière le contexte n'est pas le même on a un qui est plus faible donc on peut se dire c'est une bonne préparation euh, en tout cas c'est on va dire le dernier gros match avant Dortmund et ça, Paris, on est bien conscient. Et là, c'est là où maintenant Tourelle va devoir mettre ses bases. On a bien vu contre Monaco que euh, le milieu, avec seulement Gaïverati, Verratti, ça ne marchera pas, c'est trop faible. Il faut qu'il essaye autre chose. Sauf que malheureusement, tu as encore des blessures. La seule bonne chose que tu as à retenir de ce début de deuxième saison côté Paris, c'est que Tourelle a fait énormément tourner. Ça, c'est vraiment le, le côté positif. Tu te dis que là, voilà, tu ne peux pas dire que tes joueurs sont fatigués. Tu ne peux pas dire que, que tu es euh, beaucoup de minutes dans les jambes pour, pour, tes, pour tes cadres. Et, et c'est là où il va falloir vraiment montrer un, un sérieux côté Paris et que, surtout en plus de ça, c'est un match à l'extérieur, donc vraiment de la meilleure augure pour pour Dortmund. Et c'est là où, où Paris devra vraiment montrer son vrai visage et devra mettre en place des choses en espérant que, que ça tombe bien pour eux, même si euh, je l'espère. Après, c'est mon côté supporter qui parle aussi. Mais c'est vraiment le, le match, en tout cas, qui, qui va lancer, je pense, cette campagne européenne pour cette deuxième partie de saison. En tout cas, si parce que jusque-là, pour moi, Paris n'a, n'a rien montré, mis à part le 3-0 contre le Real. Mais encore une fois, c'est c'est, c'est rien, on va dire, c'est rien, car c'est un Real qui était affaibli et que, et que Paris, en début de saison, c'est très mince, c'est toujours très fort avec des champions. Et je pense que c'est là où, où Paris va être dans le dur et Paris va commencer à devoir et à, et à vouloir montrer des choses.
1: Très bien. Dernière question pour pour vous spécialistes. Un joueur clé sur ce match, Rico, je te laisse commencer.
4: Euh, un joueur clé, j'essaie vais essayer d'en citer un par, un par équipe. Je dirais Ménian, côté, mmh. côté Lille, parce qu'on sait très bien qui va être sollicité. Et s'il si, si est en forme, en... Et si et l'enforme, et et l'enforme,
3: il et... va vraiment dégoûter les Parisiens.
4: Je, je pense, après, euh, après, j'essaye forcément de trouver des issues. Surtout favorables, que Ménian, euh, c'est un ancien de Paris, c'est Paris. Des dénouements c'est parfaits, mais. C'est un ancien de Paris. Il a sur la
3: rage quand il joue contre Paris et on l'a toujours dans les
4: autres saisons. C'est ça, donc côté, côté Lille, ben, pour moi, ce sera la plus grosse force. Hein, mm. euh, ce sera mignon. S'il fait enfin, un match solide, pourquoi pas espérer quelque chose Après, côté Paris, ben, forcément, s'il joue Mbappé et Neymar, ça, ça fera mal, ça fera des différences.
3: Maxou bah, Moi, côté Paris, je n'ai pas de joueurs vraiment à, à donner, mais c'est le milieu pour moi qui va être la clé, car c'est vraiment le, la seule euh, en tout cas, partie côté parisienne où il y a un. Un gros point d'interrogation jusqu'à Dortmund et j'aimerais voir ce qu'il va mettre en place, sachant qu'on a bien vu que le milieu à deux ne marchait pas. Euh, on voyait bien qu'également qu'un joueur comme comme Draxler, on l'a encore vu en couple là, est vraiment euh, en dessous. Euh, est-ce que euh, il va tenter le milieu à trois avec Paredes c'est, Moi, ça me paraît compliqué. C'est vraiment voilà, c'est, c'est pour moi le, la, clé, la clé côté Paris, c'est être le milieu et voir comment va se passer la transition justement entre euh, la défense et l'attaque côté parisien, car c'est vraiment important. Euh, on, sait, on à voir aussi s'il va mettre les, les soi-disant quatre fantastiques devant. Moi, c'est vraiment c'est ce milieu-là qui va me côté parisien qui a vraiment intrigué. À Alors,
4: voir. Après, c'est un peu te rassurer côté côté Lillois, le milieu de terrain n'est vraiment pas à la, à la fête en ce moment. C'était vraiment le poumon de l'année de, dernière. Ouais. André Soumaré, ouais. c'était vraiment même en début de saison. Enfin, avec euh, ces deux-là, marchaient vraiment sur sur les équipes adverses. Même en Ligue des Champions, ils ont fait des prestations vraiment solides. Mais là, depuis janvier, Soumary, il est un peu à la peine. Et et André André pour les matchs qu'il a joué c'était, c'était pas suffisant non plus et si une euh, maintient match ce, cette sorte de, de dispositif avec seulement deux de, le double pivot et, et il connaît qui dézone beaucoup qui défend très peu je pense que que Lille va prendre le feu au milieu de terrain même s'ils sont que deux. Mais, mais en tout cas ouais. on peut
3: être sûr qu'on aura vraiment un beau match car euh, on sait que Lille même s'ils si, sont dans une mauvaise série on, en championnat Lille sait qu'il y a quelque chose à aller chercher au bout euh, de cette deuxième partie de saison, notamment avec des champions, et ils savent qu'ils peuvent, je pense, euh, grâce à l'aide aussi des, des autres équipes, si, euh, si elles ont un peu de mal aussi, mais qu'ils pensent pouvoir aller chercher ça. Et, et on sait que ce genre de, de, de d'accès en tout cas avec des champions se fait par euh, des belles performances mmh. contre les gros clubs également. Et là, on sait que Paris, je pense, euh, arrive à point nommé, en tout cas peut-être pour lancer également une bonne série pour Lille
2: mais vous, vous voyez comment le, le scénario, les différents scénarios possibles de match parce que du coup à vous écouter je me dis que il y en a qu'un seul c'est que le enfin PSG va attaquer et avec de la chance ils réussir à accrocher un résultat. Je vois pas
3: forcément l'île subir vraiment tout le match. quand ouais. Ils sont à domicile et, et ils savent que c'est une grosse force au tout Paris et je pense qu'ils ont encore en tête le, le match de l'année dernière. Même si encore une fois c'était pas du tout le même contexte. Mais c'est vrai que ça va être un match plutôt sérieux et il y aura des temps faibles côté parisien et les Lillois vont vraiment devoir en, en profiter et c'est là où ils vont être dangereux. Et je pense notamment à, à l'attaque qui pourra faire mal à une défense parisienne qui a été un peu déséquilibrée avec l'absence de Marquinhos je vais voir aussi ce que ça va donner derrière côté Paris.
4: Donc moi, moi en termes de scénario, ouais, enfin moi je vois vraiment Paris euh, essayer d'écraser le match dès le début, étouffer Lille. Et le problème, c'est que cette année, Lille n'a pas cette facilité de transition comme l'an dernier avec avec notamment Pépé, où là, c'est beaucoup plus poussif sur les contre-attaques. C'est très, très, très brouillon. Avant, ça, ça arrivait vite devant le but en enchaînant deux, trois passes. Là, c'est vraiment à la course. Et à la course, les joueurs parisiens de derrière, c'est, c'est plutôt rapide. Donc, je vois pas exactement comment Lille pourrait s'en sortir en subissant euh, en subissant les, les assauts euh, parisiens.
1: Très bien, les gars. Écoutez, on a, on a pas mal parlé de ce match. Maintenant, je pense qu'il est temps de s'affronter. Rico et, et Maxou, vous allez vous affronter sur le format type clash. 1-2, buteur, freestyle.
3: Maxou, à toi l'honneur Ouais, ouais, je vais j'ai... pas faire comme il à faire des 3 buteurs ou des, des codes bizarres dès le début. Moi, ça va être simple c'est Paris à <rire> 1,34. <rire> <rire> Paris à 1,34, euh, Paris vainqueur, buteur Mbappé à 75 Et pour le combi, euh, quoi, pour le freestyle, du coup, moi j'ai un combiné buteur aussi et Mbappé à 5. Mmh. Ça se joue, ça se Femme joue, sympa. ça se joue.
1: Rico, tu te dis mieux
4: Donc, euh, bah moi j'ai pas été plus gourmand. Donc, donc la victoire du PSG qui a un 34 également. Euh, le but de Neymar côté 1,90. et la victoire parisienne 2-1, 3-1 ou 4-1 qui est côté à 3 heures. Ouais, je
3: voyais également un score comme ça en tout cas sur bien, ce match.
4: Donc c'est, c'est pas forcément un affrontement là, on est plutôt, plutôt d'accord. Hein. Ben
1: bah, écoutez les gars, je vous remercie. Je vais laisser Rico terminer euh, sa performance, sa masterclass avec <rire> son flash.
4: Alors donc pour Nice Rennes. Nice qui marque plus de 1,5 buts, qui est coté à 2,40. Donc Nice à domicile, pourquoi pas un 2-1, 2-2, on espère du spectacle vendredi soir. Marseille-Angers, Marseille Euh, Marseille qui gagne par au moins deux buts d'écart, coté à 2,65. Montpellier-Dijon, BTTS à 1,95. Nantes-Bordeaux, qui m'a un peu plus inspiré, le but de la recrue belge renaud emonde à 3,05. Et Mars, euh, Nantes ou Nul BTTS, côté à 2,55. Et c'est tout pour moi. C'est
1: tout pour toi. Tu, tu lâches le micro. You drop the mic. <rire> je, lâche, je lâche le micro. Ah bien, écoutez, les gars, je vous remercie. Merci à vous, les gars.
3: Merci, les amis. Ouais, bonne
1: fin d'émission à vous, les gars. Régalez-nous. Bon
3: courage, force et honneur. En, en parlant de régalade, bah,
1: on, va, on va accueillir Jordi. Euh, Ia, je te laisse l'inviter.
0: Le, le, l'invitation
2: euh, a, été envoyée. A, a, a été envoyée. On part maintenant, crois
1: ben, en attendant, est-ce que tu as vu, comment je me suis rattrapé? J'avais totalement oublié que Rico avait, avait, avait son flash.
2: Ouais, j'allais, j'étais aux aguets, tu vois, mais je me suis dit, ah, non, t'as, il pas pu oublier. T'as, t'as kiffé, t'as kiffé, hein. Ouais,
1: j'ai euh... kiffé, j'ai kiffé. Des années de métier, mon pote. <rire> <rire> tu
2: bien, t'as, t'as, le sens de la, t'as la modestie facile. <rire> <cool. Ouais. rire>
1: On a été élevés ouais. à, l'é- à, à, l'école Match Divens, hein. <rire> Vas-y, en <rire> attendant, Jordi, euh, jean tu, tu nous envoies ton flash? Alors est-ce que est-ce
2: que tu veux vraiment mon flash? Est-ce que tu t'es, t'es réellement prêt pour mon flash? J'ai envie de te dire euh, après les scores énormes de l'année la semaine dernière. Euh, <rire> on, peut en parler non, on va Alors, pas en parler. On va pas on va taire ces moments un peu dur. Donc je commence je commence toujours comme d'habitude avec de l'Italie et je prends une petite cote. Voilà, on, on, s'est, on s'est un peu rangé <rire> avec le le Fiorentina Genoa. Fiorentina qui va tout simplement gagner contre le Genoa. J'ai trouvé euh,
3: de belles, belles choses
2: coup. sur sur les derniers matchs. Ouais, 170 pour une équipe du Genoa qui, euh, bon, on l'a pas mal répété, euh, très mauvaise cette saison, rien, rien de plus à ajouter. Ensuite, sur euh, un ex-choc, parce que pour moi, c'est même pas le choc de, de la journée, c'est le Napoli euh, Juventus. Je prends Paolo Dybala. J'espère qu'il va enfin passer ses côtés à à deux cinquante. Numéro 10 sur le rinté Numéro. Un peu bugué là, mais j'ai compris, j'ai compris sous autotune. Un <rire> numéro 10 sur le Rinté d'Ibala, 2,50. Donc, euh, très, très belle cote sur un match où je pense que la Juve va, va scorer et je possiblement Ronaldo scorer également. Ensuite, on part du côté de l'Espagne avec Atletico Madrid-Leganes. Euh, je ne vais pas voir Morata cette fois-ci parce que pas bien coté, parce qu'il me déçoit trop souvent. Alors après, ça dépend du, du 11 titulaire, parce que parce qu'il joue pas tout le temps, tout le temps. Mais le petit Unreal Correa euh, est bon.
1: Et et bien, 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 je suis d'accord avec toi.
2: Et il est à 2,95. Et soit il vient un de, de plus que Morata. Et il vient de marquer. Ouais. Donc là, faut faut se jeter dessus. J'espère juste qu'il sera titulaire. Et même, je pense que, si je dis pas de, de bêtises, il a marqué pas mal de buts, en tout cas dans sa carrière, en sortie de banque. Parce qu'il n'a jamais ouais. eu... Réellement euh, un poste de numéro un dans un club précis. Donc 2,95, ça se prend largement. Et je vais finir du côté de l'Allemagne avec deux matchs. Le match entre Leintracht-Francfort et euh, le F, le RB Leipzig, pardon. Beaucoup de buts. Il va y avoir beaucoup de buts. Je vous annonce ça. Euh, donc du coup, il y aura un un, mais euh, non. Je pense que je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Nul ou Leipzig et plus de 3,5 buts. C'est coté à 2,30. Et deux équipes, quand elles se déplacent et quand elles reçoivent toutes les deux, euh, bah, prennent beaucoup de buts et sur- en marquent beaucoup. Avantage côté Leipzig, forcément. Et je termine sur le Leverkusen Düsseldorf. Mais t'as ça, combien de titres sur
1: ton flash? J'en
2: ai cinq, mais c'est très expliqué. Excuse-moi. Et je termine sur Leverkusen Düsseldorf. Leverkusen BTTS. Il y a pas mal de buts entre, enfin, dans les matchs de Leverkusen et Düsseldorf à une bonne attaque, avec un bel attaquant. Et donc, c'est Cousin BTTS, c'est côté à 2,30 également.
1: Très bien. Tu as parlé de Bundesliga, ça nous permet de saluer notre Bully Boy, Shushky, également Manu, pour la Serie A. Bon, on, salut. on les a mis au repos, forcément, il y, y a de grosses échéances qui arrivent. Du coup, on fait un peu tourner l'effectif. On fait appel aux jeunes, notamment Jordi. Salut Jordi.
0: Salut, salut. salut. Ah, bon oh, salut, salut toi, Comment, comment allez-vous t'es...
2: Oh là là, il est rentré sur la pointe ça des va, pieds. C'était va. tellement délicat.
1: <rire> tu, s- tu sors de l'exotips
0: Ça, va, ça se passe bien l'exotips. Je me cacher, je vous Tu Sors de la salle du temps. Ça va, ça va. <rire> on... <rire> on, euh, on, on va on va partir en voyage encore une fois. Euh, et on verra ce que ça bon, donne. En attendant, on nous, on va partir en, en voyage.
1: voyage un petit voyage, un voyage scolaire. On va aller en Espagne. On va aller à Valence. Ce match, ce choc euh, en Espagne. Valencia qui va recevoir le Barça. Le Barça qui est passé tout près de la correctionnelle sur un déplacement en Coupe du Roi. Ibiza, ils étaient menés au score pendant très longtemps. Puis vint Antoine Griezmann pour les sauver tel un sauveur euh, de, bah, d'une correctionnelle et, d'une, et d'un premier gros euh, échec pour euh, kicker Sétienne. Bon les gars, vous pensez quoi de ce match Est-ce que vous voyez le Barça vainqueur euh, facile ou vainqueur tout court euh, à Mestaya je te laisse commencer, Yad. Ouais.
2: Alors, euh, pour moi, la cote du Barça vaut pas forcément le coup d'être joué. Parce que, parce que Valence, on l'a vu pour le Real, euh, qui est moins en difficulté que le Barça sur, euh, sur ce genre de match-là, euh, se fait moins bouger, selon moi. C'est fait quand même bouger euh, contre Valence euh, quand ils les ont euh, affrontés. Je ne parle pas du match de 2020, mais bien de celui de 2019, avec l'égalisation de KB à la fin. Donc, euh, donc voilà, sur ce match-là, le Barça a des grosses difficultés à l'extérieur. Tu l'as vu même contre Ibiza. Euh, voilà, c'est, c'est un match de coupe. Ils ont pris un peu ça par-dessus la jambe. Pour moi, ça résume un peu l'état d'esprit barcelonais sur ce genre de match à l'extérieur. Tu as une véritable fragilité, je trouve, niveau défensif, que, que que qui peut être exploité largement par Valence, parce que Valence a l'habitude de ce genre de match-là. Valence réussit plutôt... Plutôt bien, en tout cas, réussi à marquer un but contre le Barça, je m'expliquerai ensuite euh, sur mes tips. Mais en tout cas, moi, sur ce match-là, je vois plutôt un nul.
1: Est-ce que ça sent la carotte sur ce match, Jordi euh,
0: Ça peut sentir la carotte. Euh, comme il a dit, euh, la cote est peut-être pas intéressante, même ouais. si bon, elle reste plus haute que d'habitude. Euh, certes le Barça et surtout depuis l'arrivée de du nouvel entraîneur n'a pas été rassurant, 1-0 contre Grenade sur un match plus que moyen, un match euh, avec pourtant beaucoup de titulaires ou quasi titulaires euh, contre Ibiza bon comme tu l'as dit boss, euh, Griezmann heureusement qu'il, ait... qu'il a sauvé le Barça mais quand même je reste convaincu que le Barça va quand même gagner parce que euh, le Barça c'est toujours comme ça, même s'ils sont moins bien ils arrivent quand même à attirer leur épingle du jeu et notamment euh, grâce au euh, sextuple, six, 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 sex-tuple. Ou sexue, c'est sexe ou sextuple 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 ballon d'or euh, donc voilà et je pense que ça brassera uniquement par lui comme sur je suis les d'accord avec matchs, toi après on année. a vu
1: euh, cette saison à l'extérieur que la
0: société
2: moi je me souviens du match face à la Sociedad, et j'avais j'avais pronostiqué plutôt Barça et comment ils se sont fait bouger c'était et pour moi enfin c'était c'était vraiment affligeant et pour moi, Valence est meilleur que, que la Real Sociedad, clairement. Donc euh, un oh. petit avantage.
1: Après, il y, a, il y a des éléments à charge côté euh, côté euh, valencien. C'est une faiblesse de l'équipe actuellement. Euh, défensivement, ça encaisse des buts. En témoigne la défaite 3-1 euh, ouais. euh, la, la, la semaine passée. Mais c'est un, match, c'est un match de gala, et on sait à Valence, on sait recevoir sur ce genre de match, euh, souvent des, des grosses ambiances, des, des, des individualités qui vont chercher à se montrer. Attention, euh, côté Valencian, le, leur attaquant, donc euh, Rodrigo Moreno, est annoncé en partant ce côté Barça, à voir si ça n'a pas eu influence sur lui. En tout cas, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je ne miserais pas sur le Barça sur ce match. Au début, j'étais même parti sur la victoire de Valencia. Après, j'ai préféré euh, euh, me calmer. Parce que le, le gros problème, je pense, euh, pour Kike euh, et et la grosse problématique, c'est que tu fais intervenir un coach offensif pour régler une fragilité défensive sur toute la saison du Barça. Alors oui, le Barça a du mal à faire de jeu, etc. Mais ça, ça a toujours été un peu le cas ces dernières saisons. La seule différence, c'est que la défense arrivait toujours à... À canaliser euh, les chances adverses. Cette saison, euh... ce n'est pas le cas. Du coup, ouais. tu, vois, tu vois les faiblesses offensives car les, euh, la défense ne tient plus.
2: Ouais, non, mais je suis, je suis entièrement d'accord. Et justement, tu vois, pour moi, c'est, c'est, c'est peine perdue de vouloir mettre en place quelque chose euh, de, sur, le, sur le plan offensif côté Barça parce que tout dépend de Léo Messi. Et si Léo Messi euh, veut jouer avec un tel, veut jouer de telle manière avec un tel, ça se produira, on va dire, coach ou non. Et, et, et sur ce coup-là, je trouve, et ça, c'est depuis, réellement, ça doit, ça doit faire euh, depuis laprès euh, Xavi, que au milieu de terrain, tu as toujours eu un déséquilibre. Même, j'ai envie de te dire, depuis Guardiola, tu as plus ce, ce gros équilibre que tu avais au milieu de terrain. Et même sous la MSN, tu avais une équipe ultra déséquilibrée, mais compensée par une attaque euh, peut-être la meilleure de l'histoire.
1: Et le gros problème, c'est que parce que j'ai pas terminé ma démonstration il y a, t'es pressé, prie, t'avais ouais. plein de choses à dire. Qui est euh, ouais. euh, pour euh, résoudre un peu ce problème défensif, son premier réflexe ça a été de mettre en place une défense à trois, euh, et après de mettre Enzo Fati à gauche, Nelson Semedo à droite, et une défense à trois, Sergi Roberto l'Anglais et, et Junior. Euh, moi déjà, une défense à trois comme ça, on installait une en pleine saison. Pour moi, c'est quasi impossible. Encore plus impossible quand t'as des sénateurs comme au Barça. Tu peux pas changer comme ça d'un coup. Encore plus quand t'es Kiké Sétyen. Kiké septienne faut voir. Hein, ça fait euh, ça fait deux semaines qu'il est arrivé au Barça. Euh, tous ces propos, c'est, pour moi, c'est des propos de fermier qui arrive dans une grande ville. En fait, c'est ouais, euh, je suis choqué. Euh... Euh, il hier, hier j'étais encore en train de, 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 de d'être la sur le champ mais, suis... mais oui et aujourd'hui je suis là à entraîner la meilleure équipe du monde et tout euh, c'est beau comme, c'est comme, comme ça comme tu dois prendre le Barça pour moi mais, mais tu dois mais tu dois avoir le respect de tes joueurs et je suis pas certain que beaucoup de joueurs au Barça respectent l'entraîneur donc comment mettre en place un système défensif comment faire en sorte que tes individualités surtout les plus grosses individualités défendent si tu pas respecté donc ça, pour moi, ça va être très problématique et ça risque de poursuivre le Barça pendant toute la saison. En tout cas, sur ce match, les gars, je vous propose qu'on commence à parier. Ouais, allez. On y va avec la surenchère des grosses Avec plaisir. Euh, Alors... Ah bon Bah vas-y, je te laisse commencer.
0: <rire> bon alors moi, comme je l'ai dit, je vois quand même le Barça s'imposer parce que la Valence, même si à un certain moment de la saison, je l'ai... <rire> Je les aimais bien, mais euh, là, je les sens pas vraiment, surtout la semaine dernière, pour je vois leur match. Voilà. Mais euh, voilà, je vois quand même le Barça 1,60. Euh, en buteur, euh, Messi est un peu trop bas comme code, donc du coup, j'ai voulu faire un peu plus fun en mettant euh, Messi en deuxième période, parce que je trouve que c'est plus un homme de deuxième période, de mmh. première période. Elle a 2,75 au lieu d'un 60. Et en fun, on tente la spéciale. Pas le penalty, mais tout comme... Le oh, CF c'est pas mal. Je... Je... J'ai pensé voilà. au
1: CF, je te... je te le cache pas. S'arrêter, serait été au Camp Nou, oui, j'aurais. Après, j'aurais, il y avait le c'est, pénus, c'est, à l'extérieur. C'est moins. C'est moins ouais, son jardin.
0: Euh, euh, y a...
2: Alors, sur le résultat, comme je vous l'ai dit, je pars sur un match nul, c'est côté à 4-35, extrêmement bien coté. Ensuite, sur le buteur, ça sera côté Valence, parce que, comme tu l'as dit, Jordi, Messi, c'est pas très bien coté, et je n'ai confiance qu'en Messi dans cette équipe. Enfin, confiance, c'est un grand mot. Euh et Dani Parejo, Parejo à 3.95 très belle cote le leader côté euh, côté valencien et sur un, sur le freestyle je vais pas dépasser 8 et oui je vous préviens tout de suite je vais peut-être vous décevoir mais je prends le 1 partout en score exact parce oh, que sur les bien ça. sur les quatre derniers matchs quatre derniers matchs à Mestalia, il y a eu deux fois un partout et c'est typiquement le genre de match que je vois un but dans chaque période 6,55, c'est plus
1: J'aime bien, j'aime bien, yeah. J'aime beaucoup ton, euh, ton, euh, ton flash. Euh, bah, déjà, j'aime beaucoup parce que tu t'es inspiré, euh, de mon, puteur, Enfin, de mon freestyle. Je vais commencer non, déjà vu, avec le 1 vu, 1 et 2. Commence Non, mais, au gros, je <rire> le mets, je le mets souvent. Déjà, la saison passée, je le mettais déjà. Donc, euh, tu sais très bien. Put some respect. Yeah, uh, respect my name. <rire> euh, alors, euh, moi, j'ai mis Valence ou nul et BTTS, c'est côté à 2.80. Parce qu'une victoire de Valence peut, peut se jouer. Tu l'as vu, hein, la, dernière fois sur le match face à la Real Sociedad. Le Barça fait nul. Mais honnêtement, on passe tout proche de, de la victoire de, 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 la Real. En buteur, j'ai mis un joueur qui est, qui réussit bien face à Valence. C'est un peu ça il est un peu la bête noire de Valence, c'est Antoine Griezmann. Il est côté à devant. En plus, il a, il est en forme après son doublé en Coupe du Roi. Et après, en freestyle, j'ai mis Dani Palero, 3.95, coup franc, pénot. Il est très bon sur, euh, sur coup de pied arrêté. Il peut frapper de loin également, et ça serait pas étonnant qu'il y ait un pénaud, même en faveur de, de Valence, parce que une défense nouvelle, de nouveaux automatismes, ça peut concéder euh, un pénaud facilement.
0: Après, pas sûr qu'ils remettent ça dans Valence.
1: Peut-être, peut-être, tu as peut-être raison, tu as tu as peut-être raison, je do- je point, demande à voir mais... en
0: tout cas. Oui bon, on verra bien et on saura devant notre téléviseur euh, vendredi. Devant notre euh, téléviseur. euh, Samedi après-midi soir. (rire) Ou notre portable. Très bien. Bon, (rire) nous,
1: on va passer à ton flash, Maxou. Qu'est-ce que tu as à nous proposer (rire) Euh, (rire) Moi, c'est Jordan. (rire) Jordan.
0: Alors euh, moi je pars sur, sur on commence par de l'Allemagne avec euh, Francfort-Leipzig où euh, j'ai mis le nul ou Leipzig-BTTS à 1,70. Francfort qui qui je trouve est est assez bizarre mais qui ont quand même une très bonne attaque. Leipzig qui je pense vont jouer le titre jusqu'au bout donc se doivent de ne pas perdre trop de points à Francfort. Ensuite, il y aura Taureau contre euh, Bergame, où je vois Bergame en sec après leur, euh, leur euh, humiliante défaite contre la Spal. Euh, je les vois rebondir contre une équipe du Toro euh, assez bizarre cette année. Euh, ensuite, euh, Valladolid, Madrid, euh, je vois Madrid euh, s'imposer avec deux buts ou plus. Euh, côté à deux, je la trouve assez belle, donc euh, profitez-en. Euh, ensuite, leverkusen Verkusen de Seldorf avec Leverkusen sec à 1,85. Et ensuite, parme Udinese avec euh, la victoire à domicile à 2,30 de Parme contre une très faible équipe d'Udinez que je trouve C'était très moche cette année. Je ne les trouve, oh. trouve pas moche. Il n'y a pas, y y a de... pas
2: euh, j'allais dire euh, Gervinho, ah. euh,
1: côté, euh, côté Parme, je il crois. Revient, il, re, il revient de blessure. Après, je ne sais pas, ces derniers temps, il n'est jamais proposé en buteur. Et il n'est pas dans le groupe, donc euh, on ne sait pas. Mais euh, je suis d'accord avec Jordi. Mais je, je le trouve dur quand même avec cette équipe d'U, d'Udine. On...
0: Ah, Udinese. Euh, ils bon, essayent de ça mettre ça en place. Quand ils quand ils mettre matchs, en place quelque moi, quelque pour chose, les, pour les, ça,
1: ça, ça, relance souvent en cours comme beaucoup d'équipes en Serie A. Ça manque d'individualité. T'as Rodrigo de Paul.
0: Oui, mais même ça, ça manque d'envie. Ça manque de tu, sais quoi, tu vois, rien qu'à regarder le résumé de Milan Udinese. Mais voilà, mais et tu dernière, sur les, Udinese, tu juges sur les résumés. <rire> non, mais. Non, parce que justement, je regardais le match, et après, du coup, avec des amis, parce qu'ils n'avaient pas vu le match, ils voulaient regarder le résumé. Même sur le résumé, tu le vois que sur les attaques, etc., il n'y a aucune envie, il n'y a rien. Moi, Udinese, vraiment, c'est l'équipe qui, pourtant, au début de l'année, je, je croyais grandement en eux, et au final, voilà. Ça non, tu, veux, tu, début, tu verras qu'ils ne descendront ça. pas. Là, ça sera... Non, ils ne descendront pas, quand même. Il y a la Spal. <rire> la spalle, ne
1: descendront pas. <rire> On, on, on en parlera lors d'un prochain euh, Europacast. On reste en tout cas sur la Serie A. Ce week-end, les gars, il y a quelque chose de très intéressant en Serie A. On oh, en a, y a, a, y a parlé a a pendant le lotto chips. On vous invite à aller sur notre chaîne YouTube, regarder la vidéo. Le Derby romain, la Roma face à la Lazio, la Lazio sur une série mais de 11 victoires consécutives. La
0: Lazio qui, qui
1: régale, qui impressionne, immobile et qui marche sur l'eau. En face, une Roma qui, malgré les blessures, malgré des changements de coach à l'intersaison, pratique un football qui est vraiment sympathique à voir. Ça manque parfois de d'expérience. Mais tu, 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 tu vois de belles choses. Ils ont tenu en échec l'Inter en, en championnat. Ils ont concédé par contre la défaite, que ce soit en coupe ou en championnat face à la Juve. Que penser de ce derby romain Je te laisse commencer, Jordi, avec ton analyse sur ce match.
0: Euh, bah alors moi, mon analyse va être assez simple. Euh, la Lazio, comme tu l'as dit, euh, est en très très grande forme. Euh, la Roma, je les trouve vraiment intéressants cette saison. Euh, bon, malgré le, la, rapide, la rapide défaite contre la Juve cette semaine. Alors au match, je les trouve très intéressants et je les vois vraiment pas perdre contre la lazio. Je les vois vraiment résister euh, car la lazio ça sent que euh, on l'a vu euh, lundi contre naples que commence commencent à la partie, hein. ou, ils le match très, le match c'était cruel quand cruel euh, mercredi ça, pardon désolé, mais... oui non mais le, le, le match bien sûr est cruel mais je les vois au bout d'un moment euh, se rétablir
4: se liquéfier ils
0: vont pas rester comme ça Ouais, voilà, ils ne vont pas rester comme ça. Ouais, on peut sortir plein de synonymes, si vous voulez, on peut faire le sale, le sale synonyme. Hein. Mais, mais, euh, mais voilà, et je vois vraiment la, la, la Roma bloquer cette Ladio qui, euh, qui a quand même réussi à battre la juve deux fois récemment. Euh, C'est là où voilà. je voulais en venir euh, aujourd'hui. Je ce n'est pas
1: dans le débat par rapport à la Lazio. Est-ce que la Lazio peut être championne La Lazio, Alors juste pour rappel, ils ont actuellement six points d'écart sur le leader, la Juve, mais par contre, un match en retard. Donc potentiellement, alors, avec ce match en retard, ils peuvent se retrouver à moins trois. La Lazio a tapé la Juve en, en championnat, les a tapés en, en Super Coupe d'Europe. La, la Lazio est sur une magnifique série. La Lazio a le meilleur buteur de, de, de Serie A, certains des meilleurs joueurs, euh, ouais, peut-être, Europe, euh, peut-être mais meilleurs d'Europe, certains des 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 joueurs les plus euh, les plus forts techniquement euh, en Serie A, un collectif huilé, le meilleur coach italien euh, en activité euh, actuellement, Simone Inzaghi. Est-ce que là, la Lazio peut rééditer l'exploit de, de 2000 et finir championne devant la Juve? Iad, je te laisse y aller, toi tu vois, toi tu vois l'Inter championne.
2: Ouais, ouais, je vais, je vais pas changer, euh, même si la Lazio me fait, me fait kiffer, me fait, me fait, <rire> il a encore temps.
1: <rire> non, mais
2: me fait encore plus kiffer que, l'in- que, que l'Inter, bien sûr. Après, voilà, je pense que <rire> ça se jouera pas beaucoup. C'est, pour moi, t'en as trois qui se dégagent, c'est pas, c'est pas très compliqué. Je vois l'Inter depuis le début de la saison, l'Inter en mission, euh, tout simplement grâce au coach, parce que, parce que t'as un coach qui, qui a quand même un beau CV, euh, en Italie avec, avec Conte, la Juve parce que, parce que c'est R7, parce que Dybala, alors la Lazio parce que immobilier oui, mais, mais voilà. Pour moi, il y a un truc qui se crée dans une saison, c'est le, le fait de dire « Ah ouais, ok, on en est arrivé là ». Et je sais pas, pour moi, c'est ça, c'est ça qui peut faire la différence de manière négative. Alors, je ne te dis pas que je sais pas, la Lazio va s'arrêter totalement de gagner et il va enchaîner trois défaites consécutives après avoir subi, je ne sais pas, un coup d'arrêt sur un déplacement compliqué, etc. Mais voilà, je pense que le, le fait d'être outsider et de passer petit à petit favori quand la pression va monter, ce n'est pas une chose à laquelle Aladio est habituée, pas sur les dernières années. Sachant que, que leur, meilleur, leur meilleure position sur les dernières années, c'est
1: quatrième, je crois. Oui, avec une qualif euh, pour le tour préliminaire de la Ligue voilà. des Champions. Ils se font éliminer par euh, le Bayer Leverkusen, si je ne me trompe pas.
2: Donc, euh, donc voilà, ils ne sont pas du tout habitués à gérer ça. Euh, tu as quelques meilleures individualités, mais je pense que sur le collectif, ça ne tiendra pas jusqu'au bout. Par contre, je vois très peu d'écart avec les deux premiers.
1: Bon, en tout cas, euh, on n'essaie pas de se contredire hein, par rapport à l'un des débats qu'on avait eu sur l'Inter et, sa cap- et la possibilité qu'elle termine championne. Mais force est de constater que la Lazur fait, euh, fait actuellement quelque chose de, de, de remarquable. Moi, ce que, ce qui me plaît, c'est, euh, c'est que je pense que là, on a un collectif qui est arrivé à maturité, euh, des individualités qui sont arrivées à maturité, euh, que ce soit euh, Thierry Immobilé, Luis Alberto, euh, Sergei euh, Milinkovic-Savic, des genres de, de bancs et de rotation qui font également Kaïsédo, la différence. Caicedo, Joaquin Correa. Euh, régulièrement, ces joueurs font euh, font la différence en sortie de banc. Tu sens qu'il y a un groupe et, euh, et Simone Nizagi c'est maintenant ou jamais pour lui à la Lazio. Je pense que déjà moi, l'année dernière, quand, euh, quand on parlait du départ d'Alegri et tout, l'un des noms qui revenait le plus, c'était, c'était Simone Inzaghi sur le banc de la Juve. Et le fit aurait été parfait. Je ne dis pas qu'avec Sarri, c'est, euh, ça ne marche pas, mais c'est un peu bizarre. Avec Inzaghi, les choses se font naturellement. C'est un entraîneur remarquable qui était parmi les premiers à, à un peu euh, révolutionner et changer la, les méthodes de jeu en, en Serie A. Et ça mérite quand même quelque chose. Plus que, plus que Comté, qu'on a déjà vu être champion. bon Sarri, ça, ça c'est autre chose, parce que c'est la Juve, et on a déjà vu la Juve être championne. Ça serait, ça serait un, un beau signal que, que la Lazio termine championne d'Italie. Ce que ça va se passer, en tout cas la, la cote est assez grosse. En avantage, il y a surtout le fait de ne pas avoir de compétition européenne à gérer. Plus de Coupe d'Italie, la Lazio va pouvoir se consacrer essentiellement au championnat et après ça va être maîtriser les gros matchs. On a vu que face à la Juve, il y a même un petit complexe de la Juve qui se crée sur ces matchs-là. On l'a vu deux fois cette saison, c'est déjà assez fort pour être signalé. Faudra voir sur les confrontations directes avec l'Inter et surtout faudra voir sur ce derby. On parle de manière générale de de la Lazio sur ce match-là moi pour moi on en a parlé pendant l'autotip, c'est un peu hier donc je veux pas trop euh, paraphraser. Mais euh, l'inexpérience de, de, de la Roma, les faits d'yeux ouais. qui peuvent euh, être en désavantage de la Roma, comme un peu face au Torino, où il concède un un péno euh, très 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 bête. Je crois que c'était Chris Molling qui, qui fait une faute de main euh, de digne de, du, du PSG ouais. en Ligue des Champions. Et ça, face à la Lazio, ça pardonne pas. La Lazio est une des équipes qui, qui, concède, enfin, qui obtient le plus de pénaux de en Serie A. Ça serait pas étonnant d'en voir. Je passe vais pas spoiler mes chips. Et euh, vraiment, l'expérience face à la... la, 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 la Jeunesse. Une... Et, pourtant, et, et pourtant, la Lazio aussi est une équipe jeune. Mais c'est une équipe de jeunes ouais, qui arrive à maturité. Jeune...
2: Ouais, c'est ça. C'est, c'est peut-être des jeunes. C'est peut-être des joueurs qui sont euh, en dessous de la trentaine. Mais ils ont tous au moins quatre les 4 ans de série A ont cumulé derrière eux, je pense.
1: Oui, oui. Euh, je suis totalement d'accord. Donc, cette opposition fait que pour moi, ça risque de tourner en faveur de la Lazio. Tu en penses quoi, toi, Yad
2: Moi, je suis complètement d'accord. Si tu prends le, le, le head-to-head euh, sur les, Monsieur, sur
1: les écoute matchs… Monsieur, écoute <rire> les podcasts. le
2: face-to-face. Zeko <rire> euh, contre Immobilier. Zeko est un bon attaquant, malheureusement, il n'est pas toujours bien servi et il est inférieur à Immobilier parce que pas peu d'attaquants en cette saison sont sont supérieurs à Immobilier. Et comme tu l'as dit, moi je suis entièrement d'accord, je trouve que tu as un vrai vice, une vraie connaissance des scénarios de match qui sont qui sont à noter du côté de d'Aladio. Et, euh, et voilà, par exemple, tu vois, je prends un exemple comme Smalling, joueur euh, pas mauvais, pas exceptionnel non plus. Mais voilà. Ah bon, entre les deux. Et voilà, son, son niveau, on le connaît. Mais lui, ce qu'il ne connaît pas, c'est, c'est comment ces derbys se passent. Et c'est pour moi ça qui fera la différence dans ce genre de match. Sur les derniers derbys, on va dire, quand c'est côté Roma, hein, parce que ça ne fait pas énormément, il n'y a pas énormément de différence, c'est plutôt l'avantage côté Roma. Et pour moi, ça doit aussi jouer dans, dans la tête de, d'une équipe qui, qui a à cœur de prendre sa revanche. Sur, euh, sur une équipe qui est enfin à sa portée. La Roma est enfin et largement à la portée de la Ladio.
1: Bon, les gars, on se la colle
0: ah, Allez. Let's go.
1: 1-2, vous, vous voyez quoi
0: Yad. Moi, je veux le match Ladio nul. Ladio à 3-55. 35.
1: Les gars, je suis entre vous. Je... Moi, j'avais mis le match nul, mais plus le débat avance, plus j'hésite. Allez, Après, euh,
2: pourquoi, pas, pourquoi pas tenter n de btts T'es tranquille et t'es euh... d'accord avec tout le monde.
0: Mais j'ai, encore mieux, plus... j'ai encore mieux N2 à vous N2 proposer, BD mais BD 2, je ne sais pas, il est mon fan. Non, 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 c'est encore… Euh, encore... Bon, bah <rire> écoutez, suis...
1: N2BTTS, je reste dessus, euh, le temps de trouver la cote. Euh, on passe au buteur. Tiroi immobilier pour tout le monde ou tente des trucs
0: bah, je j'ai pas voulu faire trop fun, mais après, je me suis dit que j'allais tricher un peu, mais du bon côté, en disant immobilier sur peno Après, euh, il a eu des pénaux cal- tu, tu très calmer, souvent euh, ces derniers euh, ce dernier temps. Maxouard, non, Maxouard euh, Jordi <rire> Non, mais ça se dire En tout cas, Maxime, on te fait un bisou si tu nous écoutes. Non, moi, immobilier, immobilier.
1: Immobilier aussi, ouais. euh, Jordi Ok.
0: Et moi, il... On y va sur les
1: freestyles et là, aujourd'hui on va voir ce que tu vas faire mieux. Euh, Yad, yeah, je te laisse commencer, toi qui vas nous sortir Alors. une cote assez basse. <rire> <rire> ouais, mais, non, mais c'est mais pour te faire honneur. Je prends juste
2: un, une des deux équipes marque sur Peno. Ça se prend tranquillement, <rire> 2,85. Et je sais que tu vas surenchérir. Et, et vas-y, vas-y.
1: Non, 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 je laisse max
0: y aller aussi. Maxou, mais c'est. Vraiment... Euh, Jordi. Non, mais c'est toujours <rire> Jordan. Hein, euh... <rire> Alors, moi, perso, elle est à 4,55, ma cote. Euh, c'est un BTTS mi-temps, double chance, nul ou la dessus D'accord. Donc, le M2BTTS, c'est pas tout le Mais à la mi-temps.
1: D'accord. Alors,
0: oui, on vise plus haut. On prend plus minutes.
1: C'est technique. J'adore. Alors, moi, j'en ai deux, en fait. Et le, le premier, du coup, c'est évidemment la Lazio, marque sur Peno, sur Peno. Du coup, c'est tiré au mobile et marque sur Peno, c'est quota à 5,50. Et après, les gars, on va y aller de deux de stats. Les deux équipes qui reçoivent le plus de péno en Serie A. Hein. Première, la Lazio. 13 Peno reçus, 10 marqués, 3, 3 loupés. Deuxième, c'est la Roma. 8, 8 Peno euh, obtenus, 6 marqués, 2 loupés. Les équipes qui concèdent le plus de Peno... Première, la Lazio. 15 pénaux, 4, euh, 4 loupés par l'adversaire. Et troisième, on a la Roma. 14 pénaux. Aïe,
2: aïe, 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 mais Et ça a... faut la, faut la... Faut le la jouer bien, nous direct, spécial.
1: le BD... Les deux équipes marquent sur pénalty, c'est côté à 19. Euh... Gianpaolo Calvarese sera le... l'arbitre de ce match. C'est un arbitre euh, assez particulier. Euh c'est pas forcément le, mais, l'arbitre qui siffle le plus les pénaux, je crois, il est sur, trois euh, euh, pénaux sifflés en huit matchs, mais, dès, mais en général, regardez ses stats un peu quand il arbitre, soit la Lazio, soit, soit la Roma, c'est du une fois sur deux, il siffle un péno. Les gars, j'ai, poussé le niveau, niveau stats. C'est Donc,
0: T'as, t'as, t'as peut-être un site pour voir les stats non, euh, Flash Resultat ne propose pas je les, vous les stats d'arbitres. Je, je conseille... Non, c'est
2: pas un site français. Euh... Je, je, je vous conseille si vous d'aller écouter... sur euh,
0: transfermarkt.com.
1: Il, ouais. il ne parle pas que des valeurs de joueurs, etc. Vous pouvez voir les statistiques des arbitres euh, par championnat. Euh, si vous jouez souvent sur les pénaux, etc., il y a des bonnes stats sur les équipes qui concèdent le plus de pénaux, les arbitres qui sifflent le plus de pénaux. Pareil pour les cartons rouges, etc. C'est toujours intéressant et... Ça mange pas de pain.
2: Exactement, j'adore.
1: Alors, bon. on va terminer avec mon Exactement. flash. Bon. Ah mon flash, Vas-y. c'est essentiellement débuteur, les gars. Euh, Yed, si tu peux en même temps euh, prendre le récap de de Maxou et de euh, et de Rico, comme ça on le cite en fin d'émission, avant que avant que j'aille de mon flash. Ouais, c'est bon. Alors, Sévi, Granada. Luc De Jong, Lucky Luc buteur, c'est coté à 2,52. La Real Sociedad face à Mallorca. Je suis parti sur Alexander Isaac, buteur à 1,95. Premier choix, c'était William José, mais attention, il y a des rumeurs de, du Brésilien partant en partance vers Tottenham, donc à surveiller selon les compos. Spal face à Bologne. Tu parlais de la défaite honteuse de, de la Talanta face à face à la Spal. C'est l'effet d'un seul homme, Andrea Pétania. Euh, et là, je le revois buteur, rebelote buteur à 2'34 Fiorentina Genoa pourquoi La Lafio va va taper le Genoa grâce à leur recrue leur pépite en attaque c'est Patrick mmh, Coutroné buteur eh oui. et ses côtés à 2'60 et je termine avec un vieux de la vieille un enriens Fabio Quagliarella buteur face à Sassuolo et ses côtés à 2'33 <rire> je, je, je rappelle mon tips <rire> également pour euh, Valence-Barça en 1 n 2 j'avais le Valence ou Nul BTTS à 2,80, Griezmann Buteur à 2,20, Dani Parejo Buteur à 3,95. Jordi, tu peux nous rappeler ton tips de, de... Valence Barça
0: et de ton flash, s'il te plaît Valence Barça. Alors, pour Valence Barça, j'avais mis le Barça. En Buteur, j'ai mis Messi à 1,60 ou... Où... Euh, Messi en deuxième période à 2,75. En fun, j'avais mis le coup franc de Messi à 8. Euh, et ensuite, pour mon flash, j'avais mis Francfort, euh, l'AFC, j'avais mis l'AFC, chou nul, BTTS à 1,70. Torino, Bergam, la victoire de la Talenta. Valladolid, Madrid, Madrid s'impose par deux buts ou plus, à 2. Euh, Leverkusen de Seldorf, Leverkusen en steak à 1,85. Et par Médinez, l'équipe à domicile Parme a... à 2,30. Alors, je prends le... je donne le mien ou je ouais, donne d'abord le de... d'abord, d'abord le tien.
2: Très bien. Alors, je commence sur le, le focus Valence Barça. Euh, match nul pour le résultat, c'est coté à 4.35, pareil au buteur pareil, c'est coté à 3.95 et le score exact un partout. c'est coté à 6.55. Sur le Flash, la Fiorentina qui gagne face au Genoa à 1,70, 10 balles à buteur face à Naples, c'est coté à 2,50. Euh, Antrel Correa face à Leganet du côté de l'Atletico, c'est coté à 2,95. Euh, Francfort-Leipzig, nul au Leipzig, c'est plus de 3,5 buts, c'est coté à 2,30. Leverkusen, Dusseldorf, Leverkusen, BTTS, coté à 2,30 également. Ensuite, je vais donner euh, le, le, la, la petite liste de Maxo. On y va. Vous yes. êtes prêts alors, Brest-Amiens, ouais, c'est, ça fait moins rêver.
1: Brest-Amiens,
2: 1 euh, un, un NBTTS, c'est coté à 2,20. Ensuite, euh, reims metz le classique Reims qui gagne par exactement un but d'écart, c'est coté à 2,90. Deux tips pour Monaco-Strasbourg, Wissam Benyeder, dédicace à Majid, 1,95. Euh, et le deuxième, c'est euh, combien de buts marqueront Benyeder, Balde et Slimani. Donc, le tout à plus de 1,5 buts, c'est C'est coté à 1,85. Ensuite, Lyon, par au moins deux buts d'écart face à Toulouse, c'est coté à 1,60. Un peu plus risqué, 1-0, 2-0, 3-0 dans ce même match, c'est coté à 2,30. Euh, saint énime 1-N, BTTS, c'est coté à 2,15. Et sur le, euh, sur le focus, c'est l'île psg le PSG, 1,34, euh, Mbappé-Buteur, 1,75, et le Freestyle, Osimhen et Mbappé-Buteur, c'est coté à 5. <cười> Ensuite, sur Rico. Rico, sur Nice-Rennes. Nice, plus de 1,5 but, c'est côté OM, euh, buts. C'est coté à 2,40. OM Angers. OM par au moins 2 buts. C'est coté à 2,65. Montpellier-Dijon, le BTTS à 1,95. Nantes-Bordeaux, Mister. Euh... Alors, je n'ai pas envie d'écorcher son prénom, donc, euh... enfin son nom. Donc, euh, c'est coté à 3,05. Et <rire> sinon, il y a le 1N BTTS. Mais coté à. Renaud-Emont. Ce que je, je vois sur, euh, <rire> sur, sur l'affiche. Euh, sur le Focus, donc euh, Lost PSG, pareil que Maxwell 1-34, euh, le PSG gagnant, Neymar, buteur 1-90 et le 1-2-1-3-1-4. Donc avantage côté PSG, c'est côté à 3-0-5.
1: Euh, c'est dur tout je n'ai pas envie de le faire merci Yad euh, pour, pour, ce,
2: pour ce récap à, à confirmer le nom là, parce que je passe vraiment pour un plouk donc euh... <rire> allez réécouter en début d'émission
1: je rappelle que le me mec a marqué spécialiste, spécialiste qui il vient, euh, sur son bandeau quand
0: il parle. <rire> il y a toujours besoin de mise à jour <rire> bon Maxou oh
1: là je suis allé Jordi et à... Merci à tous. Je remercie également toi. tous nos auditeurs, tous ceux qui viennent débattre avec nous. Je vous invite, vous allez trouver sur le lien, euh, sur la description de ce podcast, le lien vers notre Discord pour venir parler de foot. Jordi est un tenant du un pilier du bar, du bistrot. Ah, ouais, alors... ah, il est là, il anime ouais. les conversations. Que ce soit gaming, NBA, tennis, il est là, football surtout. Il fait les lives, il parie souvent sur Cadiz. Pourquoi Je ne sais pas. <rire>
0: Et encore une fois ce week-end sur Cadix, mais faut écouter ah les En plus il fait la. Pub. Pub. En plus, il...
1: <rire> C'est magnifique. <rire> Merci à tous. Continuez à partager et bon chips à tous. Très bon week-end foot.
2: Salut à tous. Très bon
0: week-end. Bon,